0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Foro e, en una especie de viaje el que nos invitó a ser nuestro protagonista de hoy. Mario Alonso Puch, reconocido cirujano, apasionado de la motivación, la creatividad... La comunicación en liderazgo hizo gala en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, de sus dotes y su conocimiento, para que pudiéramos entender cómo gestionar el cambio y el poder de la resiliencia en estos meses difíciles de pandemia. Una travesía nos sugirió en medio de esta tempestad que reta el propio entendimiento, esto es, lograr ilusión, serenidad y confianza.
1: Sé que esto de alguna manera desafía nuestros esquemas mentales y lo primero que nos sale es, esto es demasiado bonito para ser verdad. Ahora, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente a través del camino que vamos a andar juntos, algo de lo que veáis, algo de lo que exploremos, tal vez un mensaje, tal vez una idea, tal vez una imagen, haga clic y digáis, oye, es verdad. Fuera caen rayos, fuera apenas... Hay árboles, no se ven posibilidades, pero si yo dentro de mí consigo generar unas condiciones determinadas, van a pasar cosas que ya os digo lo que generan, y lo digo por mi propia experiencia, como os imaginaréis, he pasado por momentos también muy difíciles. Asombro, sobrecogimiento y gratitud. Y entonces empieza uno a descubrir de qué manera la vida aunque a veces nos mande pruebas muy complejas, siempre quiere que toda prueba, que todo desafío se convierta en una oportunidad de crecimiento.
0: Fuera y dentro, lo externo y lo interno. A María Alonso Puch le oímos hablar de la capacidad que tiene el ser humano para influir no solo en lo que ocurre en su interior, pensamientos, emociones, sino también en la posibilidad de hacerlo en las condiciones externas, en lo que ocurre alrededor. De aquí surge la gran pregunta. ¿Y esto cómo es posible?
1: Yo voy a ser muy categórico, muy rotundo en la respuesta a la pregunta, ¿podemos influir en lo que ocurre fuera? Sí, con una única condición. Si somos capaces de influir en lo que sucede dentro. Si no somos capaces de influir en lo que sucede dentro, no vamos a poder influir en lo que ocurre fuera. Y vamos a tener que adoptar una posición de víctimas, a ver. ¿Qué me sucede? A ver cuánto aguanto, a ver el tiempo que le queda a mi empresa, el tiempo que le queda a mi proyecto. Pero si somos capaces, que lo somos, de influir en lo que sucede dentro, vais a poder ver, no porque lo diga yo, eso no tiene importancia, sino porque lo vais a poder verificar, que empiezan a cambiar las circunstancias fuera.
0: Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, el Dr. Alonso Puch lleva años investigando, estudiando la aplicación de la medicina y las neurociencias al liderazgo personal y profesional. Este experto formado en el campo de la inteligencia humana con el Dr. Howard Garner y el Dr. David Perkins en la Universidad de Harvard explica que estamos atrapados por ideas erróneas, las que nos llegaron a través de Descartes y Newton, que ya distinguían entre el mundo interior de las personas y el mundo exterior que nos rodea. Lo que no llegaron a intuir, dice Alonso Puch es que ambos mundos están conectados, algo que sí revelaron científicos eminentes del siglo XX.
1: Ha habido físicos que esto lo han visto con una claridad meridiana. Yo de verdad que he tenido la oportunidad de leer algunos de estos físicos. Me he quedado sobrecogido con algunas de sus ideas, que no están ya dentro de lo que es la física teórica, la física cuántica, sino que trascienden la física cuántica. Y nos hablan precisamente de, de esto. Cuando lees a Albert Einstein, cuando lees a Niels Bohr, Einstein ganó el premio Nobel en 1921 de física. Niels Bohr, el danés, en 1922, al año siguiente. David Bohm, compañero de Einstein en Princeton, en la Universidad de Princeton. Es espectacular eh, leer a David Bohm y los comentarios que hace sobre el orden implicado. Es decir, cuando te explica cómo está construido el universo. ¿Y qué te dicen? Resumiéndolo muchísimo. Que el observador, tú, yo, nosotros, sí influimos en lo observado. Que cómo estamos por dentro sí que afecta a lo que pasa afuera. Claro, esto es rompedor para nuestro esquema mental, para un esquema tan mecanicista, tan newtoniano, para un, para un esquema tan cartesiano, donde el propio Descartes, el propio Cartesio, decía que los pensamientos no afectaban al cuerpo. Ahora veremos que sí que afectan al cuerpo. El gran error de Descartes, tuvo montones de aciertos, algún error el hombre tendría que cometer, cómo no.
0: La idea ya la expresó Goethe de una forma literaria. María Alonso Puch cita a este grande de las letras alemanas y lee palabras del escritor que no hablan desde la teoría, sino de algo que el autor experimentó en su propia vida. Una experiencia de la que Alonso Puch se confiesa testigo personal.
1: Fijaros lo que dice Goethe. Y quiero, por favor, que cada uno de vosotros, cada una de vosotras que estáis. Sacando a flote vuestras empresas, intentando encontrar proyectos para adaptaros a la nueva situación, adaptándoos al mundo digital, sabiendo cómo tener ilusión en un mundo que parece que está absolutamente derrumbándose. Quiero, por favor, que prestéis atención a estas palabras, porque en mí, personalmente, tuvieron un impacto tremendo en un momento de enorme dificultad y me ayudó muchísimo leer este texto, por eso lo publiqué. A propósito de todas las iniciativas, pensar en vuestros proyectos, pensar en vuestras empresas, a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental. ¿Por qué dice que es elemental? Porque la ha visto. Dice, pero ¿cómo no la vi antes? Hay una verdad elemental cuya ignorancia, el no saberlo, mata innumerables ideas y espléndidos planes. Es decir, lo que nos está diciendo es que, que estas ideas y estos planes no mueren porque las circunstancias sean difíciles. Mueren. Porque hay una verdad que nosotros ignoramos y que al no aplicarla hace que esos proyectos y esos planes se mueran. Vamos a ver cuál es esa verdad. En el momento en el que uno se compromete de verdad, comprometerse no es mmm, debería, tendría, es tengo. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia, llamarle como queráis. Me es igual que se le, le llame providencia, que se le llame energía cósmica, que se le llame universo, que se le llame... Dios, que se le llame vida, que se le llame conciencia universal, me es igual. La providencia también lo hace. Es decir, que no estamos solos en la batalla. Que la vida no es azarosa, que las cosas no pasan por casualidad, porque sí. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Cosas que sin su previo compromiso jamás habrían ocurrido. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión con una decisión, ¿eh? ayudándole por medio de incidentes inesperados. De repente, oh, pasan cosas que te ayudan. Encuentros insospechados, te encuentras con una persona, no sabes de dónde ha salido, pero es justo la persona que te va a dar la idea que necesitas para seguir adelante. Y ayuda material, recursos, que nadie hubiera soñado que pudieran ocurrir. Esto yo personalmente lo he vivido. Y como lo he vivido, no es un tema de creérmelo. Es un tema que lo he vivido y como tal os lo brindo por si de alguna manera resuena en vuestro interior. Si sabes que puedes o crees que puedes, fíjate, tú puedes saberlo o puedes creerlo. Creerlo es un acto de la voluntad. Decido creer en mí y en mis posibilidades, en mi equipo, en, en, en mi sueño, en mi ilusión. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene genio, poder y magia. Genio, poder y magia. Y está hablando del clima interior, que primero tenemos que trabajar nuestro clima interior en lugar de dejarnos abrumar por el clima exterior.
0: Según Alonso Puig, se trata de entender qué nos pasa cuando nos enfrentamos a circunstancias pues tan complicadas como la actual, que nos afecta desde el punto de vista de la salud, la economía, las relaciones humanas, la libertad operativa... Ante la presión externa provocada por circunstancias difíciles, tendemos a sentirnos pequeños y caer en la angustia y la desesperanza con las consecuencias que esto tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que a la presión exterior se suma la presión interior.
1: Esto que se vive en el clima interior también tiene un impacto a nivel del funcionamiento del cerebro, queridos. ¿Por qué? Porque genera distracciones de todo tipo. Ahora no podemos estar distraídos, tenemos que estar muy atentos. Pobres decisiones. Precisamente ahora, que es un entorno tan incierto, tan complejo y, tan, y con tan poca información? Si encima tenemos que tomar decisiones en ese contexto y nuestro aparato mental para tomar decisiones está dañado, imaginaros, esto lo, lo dañino que es. Segundo, no aprendizaje. Todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas. Entre otras cosas, meternos mucho más en el mundo digital. Cansancio, irritabilidad. ¿Cómo vamos a generar relaciones de encuentro? Relaciones de, de, de afecto, de cooperación, si estamos irritables. El problema es que si uno está irritable, con o sin mascarilla, no estás abierto a una conversación, a una cooperación, a un encuentro. Dificultad para socializar, insomnio, súper frecuente, bajo rendimiento y daño a la salud. ¿Y qué ocurre? Que atribuimos todos los resultados al clima externo. El clima externo, las condiciones externas son así de malas, las circunstancias externas, yo pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? Pues estoy aquí para recordarte que puedes hacer mucho, mucho más de lo que te imaginas. Si el mundo en el que estamos es un mundo complejo, lo último que necesitamos es que nuestras capacidades para adaptarnos a él se minimicen, se reduzcan se empequeñezcan, porque entonces un problema difícil, que ya lo tenemos y nadie lo niega, que el desafío es complejo, se convierte en imposible. Y nosotros sabemos que entre lo muy difícil y lo imposible hay un espacio. ¿Un espacio para qué? Para que te cueles tú, para que te cueles tú, para que demuestres que lo que es muy difícil no es imposible, que tú puedes encontrar un camino.
0: ¿Y cómo ir más allá de la situación externa? La respuesta, dice Alonso Puch, pasa por la resiliencia, una zona de renovación de alto rendimiento y lo explica con la metáfora del vaso de cristal que sometido a presión se quiebra y la pelota que, por el contrario, rebota y aguanta la presión. ¿Cómo se logra entonces no dar más importancia a las circunstancias que a la capacidad que tenemos de generar condiciones? Mario Alonso Puch sugiere un programa de entrenamiento diario para cambiar el clima interno e influir no solo en cómo estamos, sino en los acontecimientos que nos rodean. Un plan sostenido a nivel corporal, mental y anímico.
1: En primer lugar, todo lo que sea tensión muscular en ti va a reducir tu eficiencia. Tu eficiencia mental, ¿eh? Todo lo que sea rigidez del rostro va a bajar tu eficiencia. Todo lo que sea ausencia de sonrisa va a bajar tu eficiencia. Va a empeorar tu clima interno y va a dificultar que puedas influir como esa gota que cae en el lago en las cosas externas. Todo lo que sea una alteración del patrón respiratorio, es decir, cuando empiezas a respirar superficialmente y, y con las costillas, en plan torácico, empeora tu presencia, y tu presencia es tu fuerza para hacer frente a la prueba, en este caso, a la situación en la que estamos. Y todos aquellos cambios en la postura, en los que tu cuerpo se encoge tu cabeza baja, tus hombros caen, tu pecho se arruga, tiene un impacto negativo en tu nivel de presencia y, por tanto, en tu capacidad de influir en ese lago que es el universo para que puedan empezar a sucederte esas cosas de las que nos hablaba Goethe. Por tanto, todo lo que podáis hacer para relajar el cuerpo, todo lo que podáis hacer para reducir la rigidez del rostro y lo mejor para bajar la tensión del masetero es la sonrisa. Todo lo que podáis aprender para respirar bien con el abdomen y todo lo que podáis hacer para caminar en la vida con hombros atrás, pecho de palomo, no me sirve ningún otro pájaro... ...hombros para atrás, mirada al frente... ...todo eso tiene un impacto no solo en vuestro clima interior... ...sino en cómo estáis influyendo hacia afuera. A nivel mental, ¿dónde perdemos fuerza? En la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Ese bucle mental donde no paras de darle vueltas a lo mal que está todo. Vuelves a engancharte a las noticias que te vuelven a decir una y otra vez lo grave que es esto. Una cosa es que estés informado y otra cosa es que estés pegado, pegada a la televisión todo el día, oyendo dramas. Porque eso no te ayuda. La rumiación es un proceso sumamente dañino, no solo en el funcionamiento del cerebro, sino también en la salud. Entonces, no, no hay que rumiar. ¿Cómo dejas de rumiar? Dejas de rumiar estando enfocado en tu tarea, en lo que estás haciendo en ese momento. Si os dais cuenta, cuando uno está realmente absorto en una tarea, no puede rumiar. Es imposible rumiar. Entonces, vamos a dejar la rumiación a un lado. Segundo, lamentarte por el pasado. Si es que yo no tenía que haber contratado más personas. Si es que no tenía que haberme montado a, a, a crear este nuevo hotel. Tú lo hiciste muy bien con la información que tenías en aquel momento. No tenías una bola de cristal. ¿Cómo ibas a poder saber que esto nos venía? Si los que se supone que sabían más no tenían ni flores. ¿Cómo lo ibas a saber tú? Entonces, no te castigues que tenía que haber ahorrado más. Pero si nadie, nadie ni los que se supone que sabían, tenían ni idea de esto, o, o parece que no tenía mucha idea. Entonces, no te culpes, por favor, no te culpes. Has hecho las cosas lo mejor que has podido, lo mejor que has sabido. Entonces, deja de lamentarte por el pasado, porque te debilitan el presente. Y el presente es lo que tenemos para avanzar, queridos. El pasado, pasado está. Ya tuvo su lugar, ya tuvo su fue. Preocupación por el futuro. Pero si mañana va a ser distinto de hoy. Entonces, ¿por qué nos vamos a angustiar por el futuro? Cada día tiene su afán, enfocados en el presente. ¿Por qué? Porque si estoy lamentándome por el pasado y estoy preocupándome por el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Que pierdo fuerza en el presente. que es donde yo puedo actuar? Problemas de la mente. Generalización. ¿Qué es la generalización? Cometo un error, soy un fracasado. Mi producto no se ha vendido, mi producto no se vende. No, no se ha vendido hasta ahora. Distorsión. ¿Qué es la distorsión? Cambiar las cosas para que parezcan de una forma cuando son de otras Eliminación. Muchos de vosotros a lo mejor estáis viendoos como personas que no podéis salir adelante en esta situación, compleja sin duda, porque habéis eliminado, sin daros cuenta, recursos, capacidades, eh, skills, potencialidades que tenéis, pero que no las estáis viendo. Y luego un sesgo inconsciente negativo. ¿Qué es? Esto es un problema de la mente humana, que es la tendencia a dar más valor a lo negativo que a lo positivo. Y tenemos que entender que así es como nos vencen estos programas mentales. Entonces, ¿qué sabemos hoy a nivel de la neurociencia contemplativa? Sabemos perfectamente que cuando nos dejamos llevar por la rumiación, la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro y todo esto, la red que está activa, esto lo tenéis si os interesa en el libro Tomate un respiro, la red que está activa se llama la red neuronal por defecto. Y esta red es fuente de infelicidad, es fuente de enfermedad. Y es donde estamos normalmente. Tenía que haber hecho tal, anda que si sí, tal en el futuro, anda que no sé qué tal cual tal. Lo que tenemos que hacer es cambiar de red a la red ejecutiva central. ¿Esta qué qué redes? Enfocado en la tarea, plenamente en tu tarea, no dejes que la rumiación se coma tu vida. Son circuitos completamente diferentes. Para que se active la red ejecutiva, tienes que apagar la red neuronal por efecto ¿Y eso cómo se hace? Centrándote en el aquí y en el ahora. Cada cosa tiene su afán. Te enfocas en esta tarea. Cuando termines te enfocas en otra. Plenamente presente en el aquí y en el ahora. Y a nivel del alma, a nivel del ánimo, la ausencia de gratitud. Me quejaba de que no tenía zapatos. Y me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. Mirad, si tenemos una cama en la que dormir, un techo encima de nuestras cabezas, alguien que nos quiera, comida en el refrigerador, agua corriente y un poquito de dinero en la cuenta corriente, un poquito, ¿no tiene que ser mucho en el banco? Estamos en el 8% de la población. El 92% de las personas que hay en el mundo no tienen algo de esto. Es decir, vamos a, también a reconocer la cantidad de cosas que tenemos, que algunos de nuestros problemas serían los sueños de otras personas falta de empatía y compasión ahora es cuando más tenemos que entender el sentir de otras personas el sufrimiento de otras personas y tenemos que sentir esa llamada a ayudarles ¿qué es eso de desconectarnos con los demás? desconectarnos con la vida hay gente que está enfrentada con la vida la vida no está para nuestros caprichos, la vida es lo que es con sus momentos álgidos sus momentos bajos pero enfrentarse a la vida es un absurdo es la receta para la infelicidad constante entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener un ánimo, ser agradecidos, vivir en la gratitud, buscar la empatía y la compasión, buscar conectar con los demás, llamar a personas para ver cómo están, darle las gracias a la vida porque todavía hay muchas cosas que tenemos. Y todo esto está contribuyendo al clima interno, a tu presencia, y todo esto está teniendo un impacto en el exterior.
0: Una cuestión más. ¿En qué se traduce ese trabajo personal a nivel profundo, Alonso Puch se muestra convencido al afirmar que para tener una presencia poderosa e impactar en el exterior, hay que focalizarse en ser y no tanto en hacer o tener. Y a partir de aquí, emergen de forma natural capacidades y talentos que impulsan resultados asombrosos.
1: Pues cuando uno trabaja el ser, la dimensión vertical, que me gusta llamarlo el fondo, es como un horizonte vertical, Empiezan a emerger cosas de manera natural, esto es lo bonito. Emerge la intuición, tienes una idea, hola, voy a montar en eso, voy a montar eso, o voy a voy a investigar sobre eso. Empiezas a tener sabiduría, que es otro nivel respecto a la inteligencia. Sabiduría es ver las cosas con claridad, con amplitud, con alcance, las consecuencias, con profundidad. Empieza a emerger la creatividad, las ganas de cooperar, las ganas de emprender, la capacidad de liderar, de inspirar, de movilizar mentes y corazones en un propósito común. Y entonces se produce la transformación. Eso es lo que ocurre dentro de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a trabajar esto a nivel corporal, a nivel mental y a nivel anímico, inevitablemente en la dimensión horizontal, que es la dimensión de las circunstancias, empiezan a suceder cosas, como muy bien decía Goethe, y empezamos a actuar de una manera tan distinta que los resultados también son profundamente novedosos y por eso generan Asombro, sobrecogimiento y gratitud.
0: La propuesta de María Alonso Puch en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa nos deja preguntas, respuestas y también preguntas reformuladas con una sugerencia.
1: Si vais a dudar de algo, no dudéis de si vais a tener futuro o no, no dudéis de si mi empresa saldrá o no, no dudéis de tal cual. Eso es otra conversación. Dudar de vuestros límites, porque a lo mejor... Decidís reinventaros profesionalmente. Muy bien, perfecto. Decidís que, este, que lo que os ha llevado a tener éxito eh, hasta ahora no es lo que os va a llevar a tener éxito. Pues, estupendo, cambiáis. Pero ¿qué diferencia? Cuando una persona cambia desde la fortaleza interior, desde la presencia, a cuando una persona ni cree en sí misma, ni tiene ilusión, tiene el cuerpo hundido, ni vive en la gratitud, ni le importan los demás. Entonces, por eso, desde esa presencia sólida, es de, desde donde nosotros podemos transformar las circunstancias. Entonces, este es mi último mensaje. Por favor, si vais a dudar de algo, dudar de vuestros límites. Porque solo aquellos que se atreven a llegar demasiado lejos se dan cuenta de lo lejos que se puede llegar. Y en lugar de hacernos la pregunta, yo con esta realidad, con esta realidad, ¿qué voy a soñar? No, no, la pregunta la vamos a invertir. La vamos a, a, a convertir en positivo, porque es lo único que nos va a dar la energía necesaria. En lugar de con esta realidad yo que voy a soñar, la pregunta es ¿qué sueño de soñar para transformar esta realidad?
0: Nos vamos con esta pregunta planteada por nuestro protagonista, y ya saben que si lo desean, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio de Podcast Foroe. Mil gracias por su compañía. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro e.